0: Ne giorni al mar via dalla città finalmente insieme noi due soli Sven ya canto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: Esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragonés
0: magia ogni
2: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta No Es Una Semana Cualquiera en Radio María con un servidor de ustedes,
1: Luis Antequera
2: y Mariate Aragonés.
1: Y bien Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy Mariate le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 23 de febrero y un 1 de marzo. 303, El emperador romano Diocleciano ordena la destrucción de la iglesia de Nicomedia, la actual Idmit en la parte asiática de Turquía, justo frente al actual Estambul, la tradicional Constantinopla. Comienzan los ocho años de la que se conoce como Persecución de Diocleciano, décima y última de las que sufre el cristianismo durante el imperio. La inmediatamente anterior a su despenalización, producida en el año 313 mediante el Edicto de Milán de Constantino el Grande. Se estima que el número total de víctimas de las 10 persecuciones romanas contra el cristianismo asciende a unos 7.000 cristianos. Es curioso porque pasando a la historia como pasa, como la gran persecución la vida nunca de los cristianos, es sin embargo nimia al lado de tantas otras persecuciones que vendrán después, saldadas con muchísimas más víctimas y destrucción. Corriendo el año 532, durante el reinado de Justiniano I, empiezan en Constantinopla los trabajos para la construcción de uno de los grandes edificios de la cristiandad y realmente de la historia, la Basílica de Santa Sofía, Agia Sofía, en griego, que no conmemora a ninguna santa que se llame Sofía, sino la mismísima sabiduría, pues Sofía, significa sabiduría en griego, la Basílica de la Santa Sabiduría, que es lo que realmente significa. Santa Sofía será transformada en mezquita por Mehmed II cuando conquista Constantinopla en 1453, convirtiéndose, de hecho, en el modelo que siguen la gran mayoría de las mezquitas turcas e incluso del mundo árabe. Es decir, que a través de Santa Sofía, el modelo arquitectónico de las mezquitas es, en realidad, un templo cristiano. El creador de la moderna Turquía, después de la Primera Guerra Mundial, Mustafa Kemal Atatürk desacraliza Agia Sofia como mezquita y la convierte en museo. Saca a la luz los maravillosos mosaicos cristianos que habían sido cubiertos, gracias a Dios no destruidos, y los expone a la vista. Recientemente, el actual dirigente turco Tayyip Erdogan ha vuelto a convertir Santa Sofía en mezquita, cubriendo de nuevo todos los mosaicos, menos uno existente a la entrada, pero permitiendo la visita libre y, por cierto, gratuita de los turistas al monumento. La entrada se realiza incluso de manera simultánea a la oración de los muslimes, para que sean ustedes una idea de las dimensiones de la Agia Sofía, en su interior cabrían cuatro panteones de Roma enteros y aún sobraría un cachito. En España estábamos haciendo basílicas visigóticas como Santa María del Naranco, de las que cabrían 200 en Santa Sofía, y todo ello construido en 532. Por cierto que los turcos conservan el nombre original de la basílica, a la que llaman AIA SOFIA, AGIA SOFIA en griego, como hemos tenido ocasión de mencionar.
1: En 1332, en tiempos del rey Alfonso XI, Álava se incorpora de manera voluntaria a Castilla. En 1200, reinando Alfonso VIII, ya lo había hecho Guipúzcoa, donde se fundan a partir de ese momento, en menos de un siglo, 24 nuevas ciudades. En 1370, con la vinculación del señorío al infante Juan de Castilla, lo hará también Vizcaya. Las tierras vascongadas unidas a Castilla desde el siglo XIV. Ahí es nada.
2: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento, en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años.
1: En 1493, tras descubrir América y verse separada de la niña por una vigorosa tormenta, arriba al puerto de Bayona la pinta cosa que hace al mando de Martín Alonso Pinzón, convertido así en el descubridor y primer marino de la historia en realizar el tornaviaje atlántico, es decir, la singladura desde América hasta Europa.
2: Tres días después, Mariate es Colón, al mando de la niña, el que toca tierra en Lisboa. Martín Alonso Pinzón apenas sobrevivirá unos días, muriendo a finales de mes en el monasterio de la Rábida en Palos, su tierra natal, sin ni siquiera poder informar a los reyes católicos de su hazaña. En cuanto a Colón, su arribada a Lisboa solo puede tener dos motivaciones, cualquiera de las cuales deja al almirante en pésimo lugar. O bien fue involuntaria, lo que pone en cuestión su pericia marinera, más aún cuando su segundo Martín Alonso Pinzón si sí supo arribar donde tenía que hacerlo, o sea España, o bien, como parece lo más probable, fue intencionada y entonces representa una verdadera traición para con los monarcas que habían patrocinado su viaje, los reyes católicos, los únicos en el mundo que habían accedido a hacerlo, por cierto, pues ni franceses ni ingleses, ni portugueses, todos ellos conocedores del proyecto, habían querido financiarlo. Y esto encontramos en el sitio web México Hispanista. ¿Sabías que estos indígenas conquistaron México? Tras derrotar a los aztecas, miles de indígenas se convirtieron en aliados de los españoles, conquistando y fundando ciudades. Aquí van algunos ejemplos: Nicolás Montañez, descendiente de la nobleza tolteca y pariente de Moctezuma, fundó San Juan del Río, Acámbaro, la primera población en Guanajuato, y fue armado caballero de Santiago. Conino Fernando de Tapia, anotomi Indian de Tapia, un indio otomí, fundó Querétaro y sus descendientes continuaron su trabajo construyendo el convento de Santa Clara con su gran poder. Valerio de la Cruz, de la nobleza teztuca, dirigió un ejército español de 80 arcabuceros y cientos de indios y pacificó la actual Tula, San Miguel, San Felipe y muchas otras ciudades ocupadas por los chichimecas. Él también fue hecho caballero de Santiago. Miguel Caldera, Pedro Caldera y una chichimeca mujer. Miguel Caldera, hijo de Pedro Caldera y de una mujer Chichimeca, pacificó el norte de Nueva España, lo que hoy es California, Nuevo México y Texas, y fundó la ciudad de San Luis Potosí,
1: haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
2: facodes y su Galeón de Manila hoy nos explica cómo se producía su cargamento y partida hacia el Nuevo Mundo.
3: Capítulo 15 del Galeón de Manila. Una carrera contra el reloj. En el capítulo anterior habíamos dicho que la pacífica existencia manileña se prolongaba durante nueve meses. Sin embargo, la ciudad se transformaba al llegar la primavera. Desde mediados de marzo, los manileños compraban las mercancías a los sangleyes y las preparaban para el largo viaje, en una actividad incesante en la que nada podía fallar. A finales de junio, todo debía de estar dispuesto para la partida del galeón. Se iniciaba así una competición comercial que duraría tres meses. Una vez compradas las chinerías en el Parián por los manileños y guardados en los reales almacenes, serían los mismos chinos quienes se encargarían de hacer los paquetes del tamaño exacto de cada espacio. Los chinos preparaban estos apretados paquetes con tal habilidad que lograban introducir en ellos mucha más mercancía de lo esperable, mezclando en su interior los objetos más diversos en tamaño y sustancia. Cada centímetro cuadrado contaba. En el paquete se podía meter lo que se quisiera, mezclando así la mercancía. Una vez compuestos, los paquetes quedarían en los almacenes reales a disposición de los funcionarios de la Real Hacienda los cuales llegarían con sus estibadores sangleyes, los cuales portarían un marco de bronce con las medidas exactas que debía tener cada espacio del galeón. Era el momento definitivo. Los estibadores iban colocando en marco un fardo tras otro. Si uno de ellos excedía las medidas de las varillas de bronce, sería rechazado. Los funcionarios no permitirían abrirlo de nuevo para reducir sus dimensiones y así el fardo no embarcaría en un sistema muy similar al que se utiliza hoy en los aeropuertos para el embarque de las maletas. El estricto mecanismo que movía los engranajes del comercio del Galeón no permitía estos retrasos. Antes de la partida, cada comerciante debía entregar al funcionario del fisco, bajo juramento de veracidad, un listado de las mercancías que embarcaba. El fiscal le daría firmado después el documento de embarque que acreditaba que sus fardos habían subido a bordo. Con buen trazo y pintura negra sobre el lienzo grueso que recubría los fardos, se marcarían unas señales, un monograma, que constituiría la marca de cada comerciante. Todos los comerciantes que embarcaban cargan al Galeón tenían la suya, propia y diferente a la de los demás, que señalaba la propiedad de cada fardo. Mientras tanto, la maquinaria administrativa del Galeón seguiría funcionando. El fiscal entregaría al capitán de la nave un listado de comerciantes y del documento que acreditaba las boletas que a cada cual correspondían. Después se entregaría los documentos de embarque donde se detallaban sus fardos, su propietario y la marca que los distinguía. Un último documento llegaría a manos del capitán. Iría firmado por todos los comerciantes y en él se designaría por cada uno de ellos a las personas que, como consignatarias, recibirían la mercancía a su descarga en Acapulco. Comenzaba al fin la estiva del buque. Desde ese momento, cientos de hombres trabajarían sin descanso con un objetivo común, la partida del galeón a finales de junio. Bajo la vista de los contadores de la Real Hacienda, que comprobaban la utilización de cada bulto, de nuevo eran los sangleyes quienes colocaban la carga. Si antes lo habían hecho aprovechando hasta extremos imposibles el espacio de cada fardo, ahora harían lo propio con las bodegas del buque. Los estibadores chinos, utilizando cada minúscula oquedad de la nave para introducir mercancía, distribuirían la carga de forma que no pusiera en peligro la imprescindible estabilidad del buque. Después abarrotarían los bultos con travesaños de madera con el fin de que quedase asegurado el género un desplazamiento de peso en mitad de la galerna supondría la zozofra del buque y la pérdida irremisible del negocio cada género ocuparía su lugar determinado en la bodega de popa alejada de las pocas piezas de artillería por el peligro de incendio y protegida de los golpes de mar viajaba la seda le seguía en orden de preferencia la dedicada porcelana las imágenes sagradas que los sangleyes habían embarcado embaladas en paja y protegidas en cajones de madera viajarían bien seguras en el siguiente espacio. En el galón encontrarían después su lugar los biombos, los marfiles y jades, los abanicos, los papeles pintados y los muebles con incrustaciones de nácar y carey En último lugar, más a proa, la carga de menor valor. Es allí donde los sangleyes colocarán los fardos embutidos de canela de Mindanao. El día anterior a la partida subirá a bordo, protegida en un recio baúl, que custodiará el capitán durante la travesía, la correspondencia real y privada que llevarán hasta Acapulco. En esa misma jornada previa, Tribulación y viajeros recibirían permiso para embarcar sus bienes personales. Junto con ellos, marineros y oficiales de galeón cargarían aquellos géneros que se les permitía embarcar de acuerdo con las ordenanzas. Era este el incentivo con el que la corona premiaba a aquellos hombres de mar que arriesgaban su vida en una travesía terrible. Era la llamada pacotilla, una prebenda eso sí, que solo alcanzaba a los marineros españoles. Los otros, los filipinos enrolados hasta completar la tripulación, no gozaban de ella. Pero tampoco estos harían su viaje en balde. Capitanes y oficiales, marineros y pasajeros, filipinos, americanos o peninsulares, todos aprovechaban su equipaje para introducir en la nave objetos sin pagar derechos al rey. Así eran habituales en los arcones las taleguillas engordadas de perlas o las pequeñas pero valiosísimas figuras talladas de marfil o jade escondidas entre los ropajes en un contrabando de género menor el ingenio se aguzaba hasta el extremo en las bodegas las tinajas de burdo barro que conservaban el pescado salado para la travesía eran sustituidas por grandes jarrones de porcelana china que guardarían el alimento hasta que se agotase y que serían vendidas a su llegada a Acapulco el galeón levaría por fin anclas y se organizaría una gran despedida en Cavite. Desde el gran puerto cruzaría la bahía hasta llegar a Manila. Allí les despediría al gobernador que entregaría la bandera del barco al capitán izada en acto solemne. Toda Manila estaría en la ribera y hasta allí habría llegado en fervorosa procesión. Con ella habría llegado también, elevada sobre las cabezas tonsuradas, la última pasajera que había de embarcar, Nuestra Señora de los Galeones, que regresaría hacia Acapulco. Tras la imagen, calada la mitra y firme el báculo, marcharía al arzobispo de Manila. Y al fin, cerrando la comitiva de monjes y de vecinos, unos cuantos hombres cargarían la pequeña figura de un gran navío. Era el galeón mismo quien recorría las calles de Manila entre el balanceo de sus portadores. Era como si la ciudad adorara a su dios en un rito casi pagano. Todas las campanas de Manila voltearían y cuantas embarcaciones habría en la bahía, acompañarían a la gran nave hasta el embocadero, que partiría... Al fin, en solitario, camino del nuevo continente.
2: Y ha salido a la luz estos días las peripecias por las que hubo de pasar durante la guerra civil española, el santo cáliz de la ciudad de Valencia, una de las reliquias más importantes de la cristiandad, pues constituye el cáliz del que habrían bebido Jesucristo y sus apóstoles con ocasión de la que fuera la última cena. Nos lo cuenta la que es la gran especialista de tan importante objeto religioso, Ana Mafe, autora del libro El Santo Grial, en el que realiza importantes descubrimientos sobre el mismo. En
4: 1936, en la casa de la señora María Banaclocha, viuda de Suey, vivían también tres hijas suyas, María Sabina, Natividad y María Milagros. Ellas eran mujeres de fe y en esos tiempos tan convulsos, y nos referimos en concreto al 21 de julio de 1936, los sacristanes de la Catedral de Valencia Estaban tan asustados por la incertidumbre que había en las calles que no abrieron sus puertas. Y temiendo principalmente por la reliquia más sagrada que tenía el templo, no olvidemos que esta sagrada reliquia, el santo cáliz, es sacada de su relicario, que está prácticamente en el lugar más escondido, por decirlo de alguna manera, de la catedral, detrás de la sacristía. Pues es sacada en 1916 de ese espacio físico para que tuviera culto al público. En julio de 1936 ya se han quemado diferentes iglesias en Valencia, se han profanado templos y bueno hay una milicia por las calles que entiende que una forma de expresarse, por decirlo de alguna manera, es quemando obra artística y patrimonio religioso. Con lo cual, estos sacristanes, temiendo vivir esa tensión en el interior del templo, ante la incertidumbre de posibles saqueos y de una destrucción inminente de lo que sería el templo, eh, deciden sacar la reliquia. Y lo hacen precisamente amparados por una mujer, María Sabina Suey Banaclocha, conocida por la familia como la tía Sabina, que con un arrojo increíble guarda el santo cáliz envuelto en periódicos y lo lleva a su casa oculto en la calle Avellanas. Esta aventura de salvamento merece la pena ser conocida.
2: Muchas gracias, Ana, por información tan precisa y valiosa lo cierto es que en una gran mayoría de los pueblos españoles, y no digamos en las grandes capitales, fueron muchos los ciudadanos anónimos en algunas ocasiones, con nombre y apellido, en otras que contribuyeron a salvar del expolio rojo producido durante la república y durante la guerra civil de tantos objetos religiosos que, amén de su valor intrínsecamente religioso, y devocional tenían en casi todas las ocasiones un altísimo valor artístico e histórico de cuyo conocimiento y admiración han privado a los españoles y al mundo en general. En 1900, en la Conferencia de Sindicatos Socialistas celebrada en Londres, nace el Partido Laborista Británico, que ha gobernado desde entonces el Reino Unido durante 31 años, con los gobiernos de Ramsay MacDonald, Clement Attlee, Harold Wilson, James Callaghan, Tony Blair y Gordon Brown.
1: Y lo hace casualmente el mismo día que en Múnich se funda el Fútbol Club Bayern de Múnich, seis veces ganador de la Copa de Europa y 31 de la Bundesliga alemana, una de las ligas de fútbol más importantes del planeta.
2: Que permitirá algún día hacer a Beckenbauer esa divertida afirmación, no por ello, no algo exagerada, según la cual el fútbol es un juego en el que juegan 11 contra 11 y al final siempre gana Alemania. Hombre de agudas reflexiones es también quien dice Para ganar una Copa de Europa un equipo tiene que cumplir con tres requisitos Tener el mejor entrenador, tener los mejores jugadores y ganar al Real Madrid Y hoy nuestro rapsoda de la historia, Guillermo Arronis concentra su mirada en un bellísimo retrato. Tiene razón el poeta. Un retrato que debemos a la mano sabia y los pinceles mágicos del greco. Él nos lo cuenta.
5: Hola, Mariate. Hola, Luis. Hola, queridísimos oyentes. Hoy vuelvo al greco. Claro, es una de mis pasiones. Concretamente a un retrato, en este caso, de Fray Hortensio Félix Paravicino. Fray Hortensio fue un hombre dedicado desde su profesión religiosa a las letras y a la oratoria. Y fue amigo de poetas como Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y Lope de Vega, que le dedicaría unos impresionantes versos. Pero fue también muy amigo del greco, al que dedicó varios poemas. El greco, a cambio, le pintó. Le pintó con gran talento y con gran cariño. Puede notarse perfectamente en el cuadro. Cuadro que, por cierto, se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Boston, donde tengo a una de mis mejores amigas en Boston. El mundo y la vida son así. Luis Ternuba, muchos años después, en el siglo XX, le dedicó importantes versos como aquellos que decían «Tú no puedes hablarme y yo apenas sí puedo hablar, mas tus ojos me miran como si a ver un pensamiento me llamaran». ¡Qué increíble concentración de arte y poesía se dan en torno a la figura de este hombre! Este hombre ingresó en los trinitarios calzados de Salamanca, estudió con los jesuitas, después dejó la reforma trinitaria, aunque no se ha llegado muy bien a saber por qué, y Felipe III en 1617 lo nombró predicador real, cargo que también tuvo con Felipe IV. Además, en dos ocasiones ministro provincial de Castilla. Lamentablemente fallecía a los 53 años, una enfermedad que se complicó como consecuencia de su falta de sueño y dificultades para respirar. El retrato que le pinta el greco es increíblemente hermoso y en él se puede ver cómo sostiene un libro y en él señala con el dedo alguna línea que no podemos saber y debajo de ese libro otro aún mayor y esa cruz de la orden trinitaria en el centro de la composición. dice hortensio de verdad para vicino tan lleno de palabra todo entero tus ojos son de gesto verdadero tu verbo de retórico divino tu dedo corazón con sordo tino señala algún pasaje que un sincero sentido oculto tiene siempre vero oscuro delicado fiero y fino tus ojos son ingenio y alegría brillantes como un astro en noche clara. El hábito cabalga por el día, relámpago de fe, puro, sin tara, poética en color y eternidad. La muerte no agotó vuestra amistad.
2: El pasado domingo 11 de febrero, el Papa Francisco ha procedido a la canonización de María Antonia de Paz y Figueroa, más conocida como Mamantula, primera santa argentina de la historia y por Argentina española, una santa española más que se une a los más de 1.800 santos españoles en el santoral. Se estima el número total de santos en más de 7.000, de los cuales 1.800, la cuarta parte, españoles. España es el país del mundo con más santos en los altares, más que italianos o franceses incluso. Y si decimos que es una santa española es porque la Antula nace el 11 de febrero de 1730 en Villa Silípica, en la actual provincia de Santiago del Estero, en lo que era entonces el Virreinato del Perú, vinculado a España, parte del territorio español, y no morirá hasta el 7 de marzo de 1799, ya en el nuevo Virreinato del Río de la Plata, pero igualmente español. Una causa más de fraternidad, de unión, de comunidad de la España europea con sus hermanas americanas, en este caso la República Argentina. Y si hizo bien el presidente argentino Javier Milei en estar presente en esta ceremonia, tampoco habría hecho mal ninguna autoridad española en haberle acompañado. Conozcamos mejor la figura de la mamantula. Nos lo cuenta el historiador argentino Gerardo Facio.
6: Nace en Santiago del Estero en 1730, no es una monja como todos creen, sino que es una laica, como cualquier mujer que va a la iglesia, y ella va a tomar, cuando son expulsados los jesuitas, ella va a tomar la bandera jesuítica y se va a dedicar a promover y propagar los ejercicios espirituales de San Ignacio desde Santiago, llegan, bajando a Córdoba, llegando hacia Buenos Aires. Por supuesto ese periplo lo hizo más largo, muchos años, y va a ser esta señora, esta mujer, ya grande porque tenía 40 años, en que va a tomar esa decisión contra una mmm, decisión papal y del rey de España, que era la expulsión de los jesuitas y dijo, esto no puede ser, esto no es de Dios y empezó a predicar los ejercicios espirituales los cuales habían sido borrados de, de toda América, de España y de toda Europa el domingo es canonizada por el Papa Francisco en San Pedro eh, bueno, para, ser, para que una persona sea canonizada tiene que tener una vida de santidad, una se llama fama santitatis se declara ser servo de Dios, venerable, un primer milagro beata, un segundo milagro santa. Ahora bien, en el milagro por el cual es canonizada es de un señor que se cura de un ACV en el 2017, pero todo esta, este proceso de canonización María Antonia... Fue la primera causa argentina presentada en la Santa Sede y la primera santa argentina. O sea que después de 121 años sale la causa de canonización, cerrar en un ciclo. La primera causa, la primera santa.
2: Los jesuitas, como ya hemos tenido ocasión de ver en otros programas bastante recientes, son expulsados en 1759 por el Marqués de Pombal de Portugal. Tres años después lo hace Francia y cinco más tarde. En 1767, Carlos III de España toma parecida decisión. Todavía un año más tarde serán expulsados de los mini reinos italianos, Nápoles, Sicilia, Parma, expulsiones a las que sigue la disolución de la orden en 1773 por el Papa Clemente XIV, mediante el breve Dominus Ac Redentor. No siendo rehabilitados reconstituidos, refundados, hasta el año 1814, 41 años de disolución y clandestinidad, cosa que ocurre mediante la bula Solicitudo Omnium Ecclesiarium del Papa Pio VII, que restablece la compañía, coincidiendo prácticamente con el final de la Revolución Francesa y del Imperio Napoleónico y la necesidad de recristianizar Europa. Algo que a lo que se ve no deberían hacer tan mal los jesuitas. Esta expulsión de los jesuitas tendrá particular gravedad, importancia y trascendencia precisamente en estos territorios en los que predica la mamantula, a saber, el norte de Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú, incluso Uruguay, ...en los que la labor evangelizadora y misionera... ...la hacían principalmente justo estos jesuitas... ...cuyas misiones eran algo más que centros de evangelización... ...eran verdaderos centros urbanos... ...que tenían todo aquello que una ciudad necesitaba para su subsistencia... ...hasta un cuerpo de policía y un cuerpo militar de defensa... ...que adquirió particular importancia... En todos aquellos momentos en que estas ciudades tenían que defenderse de los famosos bandeirantes portugueses provenientes del Brasil, que hacían incursiones en la zona, capturaban indígenas y los vendían como esclavos. Una esclavitud que, como se sabe, estaba prohibida en España, pero no en Portugal, donde no se prohibió hasta finales del siglo XVIII. En el capítulo del natalicio, en 1417, nace Pietro Barbo, más conocido como Pablo II, Vicentésimo undécimo papa de la Iglesia Católica, que lo es durante siete años los que van desde 1464 hasta 1471, sobrino de otro papa, Eugenio IV... Es recordado por los espléndidos carnavales que organizaba y por la construcción del llamado Palacio de Venecia y la suspensión de la llamada Academia Romana, que le gana importantes enemigos, entre otros el que acabará siendo su biógrafo, Platina, que incluso le acusa de mantener una atribulada vida sexual y hasta de la tenencia de amantes masculinos. Moraleja, nunca te enemistes con tu biógrafo, su venganza puede pasar a la eternidad persigue la herejía en Francia y Alemania prescribe que el jubileo se celebre cada 25 años, realiza un intento infructuoso de atraerse la iglesia rusa al catolicismo y apoya también infructuosamente a los húngaros contra el turco sobre su muerte unas fuentes dicen que murió atragantado, otras aseguran que de una indigestión de melón en 1685 viene al mundo el gran compositor alemán Georg Friedrich Händel, que acabará desplegando lo mejor de su trabajo en Inglaterra a donde llega con 25 años de edad, autor de 42 óperas y 24 oratorios, entre los cuales uno que destaca por encima de todos el fantástico Mesías, que constituye hoy la banda sonora de este natalicio.
1: En 1910 nace Vicencho Joaquino Rafael Luigi Pecci, más conocido como León 13 vicentésimo quincuagésimo sexto VI, papa de la iglesia católica, que lo es durante 25 años, los que van desde 1878 hasta 1903, autor de la un Novarum, que recoge la doctrina social de la iglesia. Por lo que hace España dicta en 1885 un laudo arbitral que le evitará a nuestro país una guerra con la Prusia del canciller Bismarck, que reclamaba las Islas Carolinas pertenecientes a España. El laudo establecerá que Alemania puede ocupar las Islas Marshall, pero no las Carolinas, y Bismarck lo acepta.
2: Ello no priva a España de tener que organizar una flota importante para la defensa de las islas. Flota que se encomendará al que es entonces el marino más importante de la Marina Española, el vicealmirante Juan Bautista Antequera, que acepta el mando de la misma en una operación francamente peligrosa que augura el peor de los resultados, Alemania es la gran potencia europea del momento, a pesar de no estar obligado a hacerlo, pues era una flota que había de encomendarse a un contraalmirante, siendo él como era vicealmirante. Antequera fortificará las islas baleares en previsión de que los alemanes pudieran atacarlas en lugar de atacar en las lejanas islas del Pacífico que pretendían con la intención posterior de cambiar las islas mediterráneas por las islas del Pacífico. Una defensa tan eficaz que disuadió a los alemanes de llevar a cabo esa táctica. Y que vaya usted a saber hasta qué punto no fue la que persuadió al canciller Bismarck de aceptar el laudo papal de León
7: XIII.
2: capítulo del obituario. En
1: 965 muere León VIII, centésimo, trigésimo, segundo papa de la Iglesia Católica, que lo es apenas ocho meses, entre 964 y 965, en pleno séculum oscurum de la Iglesia. Así llamado, tanto porque no se sabe lo mismo que sobre otros periodos, como, no menos, por la corrupción en la que incurren sus miembros.
2: Muere en 1447 Gabriele Condulmer, más conocido como Eugenio IV, vicentésimo séptimo papa de la Iglesia Católica, que lo es 16 años, entre 1431 y 1447. Sobrino por parte de madre de un papa, Gregorio XII, y tío por parte de hermana de otro Pablo II. Monje Agustino, recordado por su piedad y por su antinepotismo, le toca lidiar contra el movimiento llamado del conciliarismo, el traslado del poder en el seno de la iglesia del papado al colegio de cardenales organizados en concilio. Hasta el punto de que el solo intento de trasladar a Bolonia el concilio de Basilea, convocado por su predecesor, casi le vale un cisma. Finalmente conseguirá trasladarlo a Ferrara, ocasión que un grupo de cardenales rebeldes aprovecha para elegir a un antipapa, el duque Amadeo de Saboya, que pretendía reinar como Félix V. En 1433, Eugenio tendrá que huir de Roma disfrazado hacia Florencia, donde será bien acogido y consagrará, una vez finalizada, la fabulosa cúpula de Brunelleschi, la más grande de su época, en la imponente catedral de la ciudad, ornamentada con mármoles de tres colores, rojo, blanco y verde, los colores de la bandera italiana. Esta cúpula tiene una historia singular. Es tan grande que, terminada la catedral, nadie se atrevía a cerrar el hueco dejado para ella. Tal era su tamaño, hasta que Brunelleschi se decide hacerlo con un ingenioso truquito. Realiza una cúpula auténtica sustentada desde el suelo, sobre la cual sostiene una segunda cúpula que apoya sobre la primera y cuyo diámetro es 10 metros mayor que el de la cúpula interior, y es la que se ve desde el exterior brindando esa impresión de colosalidad que brinda. Tras casi diez años de exilio, vuelve Eugenio IV a Roma, siendo recordado como un gran papa y sobre todo ecumenista. Conseguirá un principio de acuerdo para la reunión con los ortodoxos, al que seguirán otros con los armenios, los jacobitas y los nestorianos. Su firme apoyo a húngaros y polacos contra el turco no se verá recompensado, produciéndose para los cristianos la cruel derrota de Varna. Confirma a Alfonso de Aragón como rey de Nápoles, congrega a los más grandes artistas de su época, así Fra Angelico, Pisanello, Fuque, Donatello o Ghiberti y crea el Studium Generale de Burdeos, semilla de su famosa universidad.
1: En 965 muere León VIII, centésimo, trigésimo, segundo papa de la Iglesia Católica, que lo es apenas ocho meses, entre 964 y 965, en pleno séculum oscurum de la Iglesia. Así llamado, tanto porque no se sabe lo mismo que sobre otros periodos, como, no menos, por la corrupción en la que incurren sus miembros.
2: De hecho, León será antipapa antes que papa. ...y es impuesto en la silla de Pedro... ...por las armas del emperador Otón... ...que depone para ello... ...al Papa Benedicto V... ...se le atribuyen tres escritos... ...conocidos como... ...Privilegium Majus... ...Privilegium Minus... ...y Cesatio Donationum... ...en todos los cuales... ...renunciaría a todas las donaciones... ...territoriales... ...realizadas a la Iglesia... ...desde los tiempos de Pipino el Breve... ...pero es dudosa su autenticidad... Y más bien parecen ser falsificaciones realizadas en el ámbito de la cuestión de las investiduras que sacude a la iglesia en algún momento de la historia. Es decir, si los obispos han de ser nombrados por el Papa o por el Emperador. hoy el gran Alberto nos habla de un pirata español que los hubo y muy crueles, como van a tener ustedes ocasión de comprobar. Nos situamos en el siglo XIX, postrimerías del imperio español.
8: Benito Soto Aviol fue un marino gallego que nació en el año 1805 en Pontevedra. Bueno, eran 14 hermanos de familia, eran pobres y no creo... más remedio que dedicarse a el contrabando y asuntos turbios. Con 17 años recibe la llamada filas por parte de la Marina Española, pero él deserta tranquilamente y se va a Cuba. Allí en Cuba en poco tiempo se hace contramaestre y ya lo vemos en los años 1822 23 que está de segundo contramaestre en un barco de bandera brasileña el defensor de Pedro que era un barco esclavista embarca la tripulación pero nuestro buen gallego piensa que mejor que hagan negocio el dueño del barco mejor lo hace él Así que eh, aprovechando una estancia en Cabo Verde, los oficiales y la tripulación les deja en tierra y él se hace con el barco y se dedica a la piratería. El primer barco que cae en sus manos es una fragata inglesa, se llama Morning Star. Lleva bastantes cosas y después de saquearla, violan a las mujeres, matan a los hombres y a los pocos que quedan les dejan encerrados abajo en las bodegas y hunden el barco. Pero tienen prisa en irse, así que se van sin que el barco esté del todo hundido. Y llega otro barco británico y saca unos cuantos supervivientes de este barco. Se tropieza más tarde con un barco norteamericano cargado de joyas, sedas, etcétera, etcétera, y también hace lo mismo. ...pero esta vez para que no queden supervivientes lo incendia... ...así va dejando un reguero de naufragios a lo largo de todo el Atlántico... ...hasta que se siente que es perseguido por la Armada Británica... ...y ha sido un solo viaje pero ha sido muy productivo... ...con lo cual se dirige a Galicia para vender las mercancías... ...y el retirarse pues a África o al sur de España... ...vende las cosas, se hace con dinero... ...y entonces se vuelve hacia el sur... ...pero es un hombre que no ha estudiado nada de náutica... ...todo lo que ha aprendido ha sido en la práctica... ...y entonces confunden el faro de la Isla de León... ...con el de Tarifa y embarrancan... ...bueno, en vez de reparar la nave y seguir la marcha... ...lo que hacen es ir por las tabernas de Cádiz... ...emborrachándose, gastando dinero... ...cosa que llega hasta las autoridades y les prenden a todos. Soto Albiol tiene la suerte o la pericia de sobornar a los guardias y se escapa a Gibraltar. Pero en Gibraltar se encuentra con un superviviente del Morning Star que le denuncia y bueno, pues le ponen preso a las autoridades británicas y después de... 17 meses le condenan a muerte. Moría con 25 años. Su muerte es trágica o más bien tragicómica. Como era pequeña cuando está en el cadáver no llega lazo al cuello, así que ni corto ni precioso. Él mismo coge su propio toad que estaba ahí esperándole, se lo pone a los pies, se sube sobre él y salta para que no le maten los demás. Pero el verdugo calculó mal. Y entonces el hombre se queda con los pies que le llegan a tierra y no le ahorca, lógicamente entonces el verdugo no le queda más remedio que coger una pala y un pico y hacer un hoyo para que al final quede estrangulado.
7: Lástima que terminó el festival de hoy. pronto vuelve.
2: ¿Y qué le vamos a hacer si es así? Esto se acaba, queridos amigos. Pero recuerda... A los vivos les debemos respeto, a los muertos solo les debemos la verdad. François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, escritor, historiador y filósofo francés. Perteneciente a la francmasonería, miembro de la Academia Francesa y uno de los grandes representantes de la Ilustración Francesa, período que pretende enfatizar el poder de la razón humana y de las ciencias. Autor de obras como Cándido, El Diccionario Filosófico y un Tratado de la Tolerancia, a pesar de lo poco tolerante que se mostrará hacia las religiones en general y el cristianismo en particular. de igual manera que lo hacemos en cada programa, presentamos para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre. Y en el primer tercio de eventos el concierto de Brandeburgo número 5 en Re Mayor BWV 1050 de Johann Sebastian Bach. Era el Concentus Musicus Vin que dirigía Nicolaus Arnon Kuhl. En el natalicio hemos escuchado el Behold a Virgin Shall Conceive. Mira, una virgen concebirá de Georg Friedrich Händel en su oratorio El Mesías. Eran Helen Watts, el London Symphony Chorus y el London Symphony Orchestra, que dirigía Colin Davis. Y en el obituario la obra de Carl Jenkins Palladio, interpretada por la Escuela de Música Stanislau y la Orquesta de Música de Vielsko-Viala, dirigidos por Andrei Kuchibala, al violín Alexandra Domareska y Magdalena Kruxala. Y es un buen día para que junto a la música que hemos utilizado en esta ocasión presentemos también lo que son nuestras sintonías habituales. Y en la del programa, la maravillosa canción, tan del gusto de todos ustedes, Sete Journey, Siete Días, compuesta e interpretada por Omar Lambertini. El fandango del quinteto en re mayor G448 de Luigi Boccherini, que interpreta la Real Cámara, acompaña cada semana a nuestro rapsoda historiador Guillermo Arroniz. Y por último esa fantástica canción mexicana La Feria de las Flores de Chucho Monge, en la voz de Jorge Negrete, constituye la sintonía de nuestro gran